0: Bom, essa semana tivemos as tão aguardadas e importantes entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional. Então, segunda rolou Bolsonaro, terça-feira foi Ciro, quarta-feira foi futebol, quinta-feira foi Lula e sexta-feira foi Simone Tebet, que não será comentada aqui, porque não tem importância alguma, certo? Vou, vamos focar e vamos fazer uma análise imparcial sem clubismo, né? uma análise legal do que, que foram essas entrevistas e também com aquela visão de assessor político. Quem se deu bem, quem se deu mal, é isso que você vai saber aqui, evitando torcidas que tem por aí. O pessoal é tudo torcedor. Aqui é a análise imparcial que eu sei, que é o que eu prometo sempre entregar nesse potente microfone o do Dono da Verdade, mais uma vez gravado ao vivo, hoje eu tô até de camisa, pô, tô chique, fiz reunião em escritório de advocacia, hoje eu tô arrumado para fazer esse episódio especial, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o Dono da Verdade. <música> Olhar as entrevistas. Eu achei assim, o que eu achei geral já positivo das entrevistas, o tempo. Eu achei 40 minutos um tempo legal para você fazer. Óbvio, que se tivesse mais tempo seria melhor, mas eu achei que seria menos. Eu não sei se eu tinha a impressão de que nas outras eleições era menos, 20 minutos, alguma coisa assim. Eu achei que 40 minutos foi um tempo legal. Agora, o tom das entrevistas do Jornal Nacional, cara, eu, puta, não sei se eu não lembrava direito. É muito chato, né, cara? É um negócio muito pomposo. O jeito que o William Bonner e a Renata lá falam, cara, parece uns bonecos, meu. O cara parece um... Não parece que é uma pessoa. Fala aí. Não parece que é uma pessoa fazendo a pergunta, tipo, ô, oh, meu, e aí, o que você acha disso? Não é. O cara parece que tá lendo a pergunta. É um jeito de locutor. Puta, cara... com o Bolsonaro, então, horrível. É horrível, um puta tronco, um tom dramático, né? A mulher parecia que ia chorar fazendo vozinha triste, olhares, então eu, eu não gosto da forma que eles conduzem, porque é isso, não é uma conversa, não é uma entrevista, é, é, é quase que um pronunciamento, igual eles fazem no telejornal mesmo, não, não é uma pessoa falando com o outro, eu acho esquisitíssimo, mas enfim, é importante porque a audiência é muito grande, né? pelo menos a do Bolsonaro e a do Lula, o Bolsonaro teve um pouquinho mais, acho que um ponto a mais de audiência, foram... Audiências grandes, tipo as do futebol. Né? Acho que foi 30, 31, 32 pontos de audiência, bastante gente assistindo, e por isso que é importante. Mas o jeitão, em geral, tô falando geral das três entrevistas, o jeitão me incomoda. Esse jeito do, do Bonner e da mulher, principalmente da mulher, os dois, vai, os dois. É um jeitinho meio falso, assim. É um jeitinho meio falso, meio. até dela meio antipática, assim. E o, o, o William Bonner, aliás. Ele usa óculos, cara, porque eu não sei por quê ele tem esse, essa mania de ficar sempre franzindo os olhos. Dá uma reparada? Tudo que ele fala parece que tiraram o óculos dele e ele fica fazendo esse olhinho assim, meio franzindo os olhos. Cara. Abre o olho, caralho. <risos> Pô, pergunta direito. E uma coisa que eu anotei aqui, hoje eu tenho anotações, né? senão não dá para lembrar de tudo, que é uma coisa que eles fazem, fizeram com o Bolsonaro bastante, mas fizeram com outros candidatos também. Ele faz a pergunta... Aí ele fala assim: é, mas a corrupção aconteceu solta. Bom, vamos para outro assunto, entende? O cara, o, o Bonner, dá uma lacradinha final e aí troca de tema. Eu não acho isso legal, cara. Você não, não pode, como entrevistador, falar: bom, mas não foi isso que está sendo comentado. Bom, vamos para a entrevista aqui. Não dá, meu. Você tem que deixar a coisa correr. Enfim, vamos para a análise individual e aí eu dou mais alguns inputs sobre Bonner e a mina lá também. Bolsonaro. Bolsonaro foi na segunda-feira. A bela rosácea na cara, né? achei ele meio. Eu <risos> achei ele meio abatido ali, né? Eu achei meio abatido. E eu vou falar sem assim, resumindo do Bolsonaro, eu achei que foi uma puta oportunidade perdida. Eu achei que o Bolsonaro perdeu uma puta por oportunidade. Eu achei que ele foi bem pior do que a outra entrevista, na outra eleição. Em 2018, eu achei que ele foi muito bem na entrevista. Rebentou na entrevista. Nessa daqui. Eu não sei, cara. Quem orientou ele? Mas ele resolveu ficar meio paz e amor, meio calmo. É mais que calmo. Ele tava assim meio abatido, sei lá. Ele meio com uma postura meio para trás, assim encostado na cadeira, né? Cabeça meio para trás, assim. Eu achei ele sem energia. Eu achei totalmente diferente do Bolsonaro do podcast. Você vê o Bolsonaro no Flow ou no Rica Perrone, Ele é um cara. O Bolsonaro no Jornal Nacional era outro. Eu não sei se é algum general, ele fica pegando orientação com esses general, que não manjam um porra nenhuma de media training, não sabe nada disso daí, e ele bolou de ser um cara nada agressivo, de ser um cara na dele, paz e amor. Eu, de cara, acho um puta erro. O Bolsonaro, assim como o Lula, ele tem a linguagem do povão, ele é um cara tosco. E eu acho que essa parte de ser tosca consegue bastante voto para ele, principalmente nas camadas onde ele tem que buscar voto. Que é o povo popular, é o povo acebolado, é Nordeste. E eu achei ele muito apático, cara. Eu achei, eu achei bem ruim. Não acho que ele perdeu o voto, mas não acho que ele ganhou. Aí que tá. O Bolsonaro, ele tá atrás. Ou aparentemente, não dá para acreditar em nenhuma pesquisa, mas aparentemente ele tá atrás. Ele tá jogando para ganhar, não adianta empatar. Eu achei que ficou meio um 0x0 0 ali, mas o 0x0 0, ele é eliminado, ele tinha que ganhar votos. Então achei ele meio. Eu achei ele meio caidão. Eu achei bem diferente do que já foi ele em outras entrevistas. E achei que ele perdeu uma oportunidade extremamente necessária para caçar votos. Porque é o seguinte, meu: se acaba o primeiro turno e o Lula está na frente, acabou para o Bolsonaro. Porque os votos do Ciro vão praticamente todos para o Lula. Então e aí, meu? Ele vai pegar a volta de quem? Então eu achei a oportunidade perdida. Agora, pontos positivos ali, né? Ele mencionou alguma vez ali o, o, o auxílio de 600 pau, que ele é óbvio, ele tem que falar, eu achei que falou pouco até disso, porque se ele escancarou o teto de gastos para fazer, para comprar esses votos, porra, então já que você está fazendo investimento, vende o negócio, né? não vendeu. Eu achei que pelo menos ele falou de menos corrupção, eu achei interessante ele baixar a temperatura com o STF, eu acho que isso foi uma coisa necessária até de fazer, mas não precisava também baixar a temperatura com tudo, né, cara? Baixa a temperatura com o STF. E achei legal a brincadeirinha de fazer aquela colinha na mão que repercutiu nas internet, e então tal, achei bom. Isso é o que eu achei positivo. Agora, negativo, eu notei várias coisas aqui que envolvem tanto o Bolsonaro como os apresentadores. Então é isso, primeira coisa, broxado. Ele estava meio brochado lá. Eu acho que ele tinha que gerar fatos relevantes. Como foi na outra entrevista quatro anos atrás, o dedinho no livrinho, falar que a, Re, a Renata, a Renata, né? Que ganha menos do que o Bonner. Lembra que ele falou, mas você ganha igual o Bonner? Falar que eles eram PJ. Não, não precisava ser as mesmas coisas, mas algumas coisas assim, para ser fato gerador, fato relevante, para o pessoal comentar. A, a galera bolsonarista repercutiu a entrevista nas redes, mas foi meio forçado, né, cara? Não tinha muito o que repercutir ali. Ele foi até informativo, mas ele não falou a língua do povo, cara. Ele sabe fazer isso. O Bolsonaro é um puta tosco, é um asno. Mas ele sabe fazer as, as metáforas de povo que o Lula faz? Não fez, cara. Não fez. E, e mais, cara, zero senso de humor. O Bolsonaro, eu entendo que ele está entrando ali num ambiente hostil, que é a Globo, que odeia ele. Né? É um ambiente hostil. Mas, porra, cara, um pouquinho de senso de humor, que é o jeito normal dele. Ele virou um, um personagem lá. Que, Puta, eu achei muito ruim. Né? Então, quando... Dá alguns exemplos que eu acho que... Oportunidades perdidas. É, a, a, os caras perguntaram para ele, da área da agricultura, não sei o que lá, né? que a imagem do Brasil, do, do meio ambiente, está muito ruim e tal, não sei o que lá. Ele veio e deu uma resposta protocolar. Ele até deu as informações, mas o que ele tinha que fazer é virar assim, não, a imagem do Brasil lá fora tá ruim por causa de vocês. Por causa de vocês, inclusive vocês aqui, você, Bonner, e você, Renata. Porque vocês ficam propagando isso para fora. Vocês não gostam de mim? Então vocês propagam isso. Para você saber, 60% da Europa é desmatado, é área de agricultura... Sendo que no Brasil, dois terços do Brasil é mata nativa. E aí? Por que vocês não divulgam isso? Sabe uns negocinhos assim, umas mitadas? Eu achei que faltou ele, ele falar isso. Quando a, a, a mina fala, ah nós falamos fique em casa se puder, ele tinha que falar, não, 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 se puder, é uma ova. <risos> se puder. Vocês nunca falaram isso. Vocês falaram para ficar em casa. Sabe por que vocês falavam? Porque vocês estão com o seu emprego garantido aqui. Vocês continuaram trabalhando bonitinho aqui, recebendo salário aqui, maravilha PJ inclusive. Enquanto isso, o povo desempregado, as empresas fechando, as pequenas empresas, os restaurantes, os bares, as lojinhas, o povão estava se ferrando e vocês aqui mandando todo mundo ficar em casa. Então ele tinha que ir, cara, não estou dizendo que tem que ser pé no peito, mas porra, cadê o Bolsonaro, cara? Cadê o Bolsonaro para falar a língua do povo, Sabe? Ele tinha inclusive olhar para ele não olhou para a câmera uma vez de falar com o povo olha para o cara fala oh, você que ficou aí que perdeu o teu emprego você que não podia trabalhar e queria trabalhar você que perdeu o teu negócio perdeu o teu barzinho teu restaurante esses caras aqui que ficavam falando fica em casa. e não era fica em casa se puder não era fique em casa que vocês falavam Então sei lá ele não ele não olhou por esse lado, ele não entendeu que ele está fazendo campanha, cara. O Bolsonaro deu uma entrevista lá como se ele fosse um presidente dando uma entrevista. Não é. O Bolsonaro, você está em campanha, cara. Você está numa eleição. Sei lá, os caras não falam isso para o cara. Eu, eu, eu achei bem frustrante ver isso daí. Então, o, perguntaram para ele sobre economia, né? Perguntaram o, 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 sobre economia. Aliás, de qualquer outro tema, o que eu queria falar é o seguinte. O Bolsonaro, ele, ele é bem inábil politicamente. Tem uma, um truque básico de político, que é o seguinte: você não precisa responder o que a pessoa te pergunta. O Bolsonaro, ele responde exatamente a pergunta que fizeram para ele. Nenhum político faz isso. O Bolsonaro faz, é inábil. Então, quando a mulher pergunta sobre economia, e pergunta alguma coisa lá que ele fez, ele tem que virar para ela e falar assim. Renata, o que o povo quer saber é de emprego. E é por isso que a gente reduziu o desemprego de tanto para tanto. Manja, a pessoa faz uma pergunta. Ah, o que que você, por que, que você falou lá? Por que, que você imitou o cara passando, né, que era sem, com falta de ar? Renata, o importante mesmo é que a gente trouxe a vacina, todo brasileiro está empregado. Desvia da pergunta. Esse é um truque puta, bem básico de política. Recebe a pergunta ou não dá uma resposta de sim ou não, e fala: Não, o que interessa, o que, o, o que é importante, o que o povo quer saber é tal. E fala outra coisa. Ele não, ele responde exatamente, é trouxa. <risos> Mirim, cara, muito faixa branca. Então pergunta lá: Ah, não sei o que lá do Centrão. O que, que ele fez? Respondeu: Não, o Centrão não sei o que lá e tá Ele tinha que falar, Renata, o Bonner o que o povo quer saber, o que é importante mesmo é que nós passamos as medidas tal, tal e tal para fazer tal, tal e tal. Sai da pergunta, cara, sabe? É uma coisa meio elementar que ele não soube fazer e ele vacilou. E um outro erro que ele teve ali foi ficar falando de tratamento precoce, velho. Para que levantar essa lebre, meu? Puta, nada a ver. Ninguém, meu, passa batido... O, os caras perguntaram, e, e nem perguntaram sobre o tratamento PECO, para que, que ele levantou isso? meu cara ainda está nessa. Bate na vacina, eu trouxe vacina, 500 milhões de vacina, não sei o que lá. E detalhe, hein, as perguntas que fizeram para ele eram perfeitamente ensaiáveis. Eu, o, o, o Jornal Nacional perguntou o básico. Perguntas bem básicas, num tom bem, bem dramático, tal mas eram perguntas básicas, que a gente já sabia que ele ia fazer. É, e uma coisa para mim que foi a, pi, a pior de todas, ele não bateu no PT, cara. Ele não bateu no PT. Ele não falou praticamente nada do Lula. Ele ficou se defendendo. Se defendendo. Cara, que burrice, burro. Você tá lá fazendo campanha, você tem que bater no Lula, cara. Regaça o Lula. Responde, e bate uma no Lula. Responde, bate uma no Lula. Nada, ele não falou nada do PT, cara. Eu não leio, eu vi a entrevista uma vez, não revi nada, eu também não sou um puta freak para fazer um relatório para vocês, mas eu, eu fui anotando algumas coisas enquanto eu via. Eu não me lembro dele bater no PT, Você talvez falou uma ou duas coisinhas, pouco. Tem que bater e, porra, se tem um negócio que é fácil de fazer é bater no PT, ele não fez. Mas deriva disso, dele ficar respondendo as perguntinhas em vez de fazer discurso, tem que fazer campanha, Bolsonaro, cacete. Eu entendo, sim, que o Bonner, principalmente o Bonner, interrompeu ele para caramba. Os caras falaram quase metade do programa, que não fizeram com os outros. Não fizeram com os outros. Mas o Bolsonaro sabe que era um ambiente hostil, então, para mim, resumindo, Bolsonaro, oportunidade perdida, foi meio que um 0 a 0 precisava ganhar voto, eu acho que ele não ganhou nenhum voto ali, e ele foi um cara brochado, sem entusiasmo, sem energia, não foi ele, sem bom humor, não falou com o povo, e não bateu no PT. Então, para mim, puta, muito ruim a, a entrevista do Bolsonaro. Entrevista do Ciro, nem precisava comentar, né? mas é que o Ciro é pitoresco. Eu fui vendo a entrevista meio passando para frente. Eu admito para vocês que não é tão importante, Ciro tá fora já, mas eu queria ver algumas coisas. É, a postura, você vê que a postura do Jornal Nacional já mudou com o Ciro. né? <risos> já era mais amistosa, tá? era outro, outro ambiente. E o Ciro também, diferentemente do Bolsonaro, mais bom humor, né, dando uma risada, tá, não sei o quê. E o Ciro com aquelas coisas dele, é o Bolsa Família de mil reais, imposto sobre quem tem 20 milhões, né, de 0,5% sobre patrimônio, aquele negócio todo lá, aquelas coisas do Ciro. E o que eu acho, só para comentar, é um problema sério do Jornal Nacional, que se aplica nos outros também. O, o, eles seguem uma pauta que eles escreveram previamente, então, eles fazem a pergunta. Eles não fazem o follow-up da pergunta. Ou seja, eles fazem a pergunta, o cara responde. A única coisa que eles meio que insistem é se o cara não respondeu exatamente a pergunta que está na pauta. Ou se eles querem checar alguma informação. Oh, na verdade, é isso. Só, eles não. Parece que eles não escutam a resposta do cara para fazer uma pergunta em cima dessa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, todas as perguntas do, do Jornal Nacional são as perguntas previamente arroladas ali no papel. Eles não bolam uma pergunta na hora. Porra, isso é essencial do jornalismo. O cara fala um negócio, esquece a tua pauta, pergunta em cima do que ele te respondeu. Eles não, eles vão seguindo ali. Puta, é uma merda. Então o Ciro bola do nada a lei anti-ganância né, que ele falou no final. Tudo bem que ali já estava nos minutos finais. Mas ele fala desse imposto em cima de milionário. Os caras não perguntam, Natal, tá, mas como é que funciona isso? Em que situação tem? Mas vai funcionar? Não funcionou no mundo inteiro. Como é que você. Sabe? Eles, eles não, 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 não dão andamento no papo. Então eu acho isso um puta de um erro. Eu acho que com o Ciro Gomes. O Ciro é um cara. Meu, ele escreveu um livro. Agora, antes. Ele é um cara, um dos poucos. Que, poucos talvez o único aí da campanha. Que realmente propõe coisas. Eu acho que está tudo errado as propostas dele, mas ele propõe. E o Jornal Nacional não fez nenhuma pergunta em cima das propostas dele. Parece que os caras não leram o livro dele, parece que não se prepararam. Porra, bola uma, uma pergunta em cima de coisas que ele já propôs. Não, eles fazem umas, umas perguntas meio genéricas lá. E a mina lá, sempre com aquelas perguntas meio... Ah, igual fizeram com o Bolsonaro. Você não se arrepende. A polarização, os seus... Cara, puta papinho, meu. Puta papinho. Enfim, o Ciro... Não... É isso, o Ciro naquele estilo dele. Mas beleza, passou batido. E aí vamos fechar aqui. Deixa eu dar um gole d'água aqui, que tô, garganta raspando. O Lula, né? Aí vem o Lula, que foi ontem. Cara, desculpa o Lula destruiu, o Lula destruiu a performance do Lula, mas foi, cara, anos luz melhor que o Bolsonaro, é triste dizer isso, é triste, eu, eu tinha até uma esperança do Lula estar tá displicente e ir para entrevista sem se preparar, mas não, claramente ele se preparou, pô, a performance do Lula é muito melhor que o Bolsonaro, não tô dizendo que é sempre, eu tô dizendo que nesse. Com o fato do Bolsonaro ter ido com esse estilo brochado, paz e amor, quietinho, puto, o Lula dançou, nadou, tri, tri, sapateou na cara do Bolsonaro. Mas foi muito, é óbvio, além disso, ele tá jogando em casa, né? Hoje em dia a Globo é amiguinha do Lula. Os caras não interrompiam ele. Puto, o Lula falou o que quis lá, cara. Falou minutos e minutos, não era interrompido e tal. Mas, mesmo assim, cara, a performance do Lula, muito melhor que a do Bolsonaro. A galera bolsonarista tá tentando. Já vi gente falando, ah, mas a entrevista não importa tanto. <risos> tipo, até uma semana atrás falava que era importante. Não importa tanto. O que importa é. Os caras pegam uns trechinhos da entrevista. Bicho, ó, assiste de forma imparcial. Eu procurei ver de forma imparcial, eu tenho que falar, cara. É igual você ver um jogo de futebol, o seu time apanha. Aí você fala assim, puta, é verdade, os caras jogaram mais. O Lula jogou muito, mas o Lula arrebentou na, na entrevista, um, um, bastante in... o oposto do Bolsonaro, o Lula com entusiasmo, ele estava com aquela voz de, de fumante, puta voz rouca, mas foi melhorando, entusiasmo, gesticulando, traz, fazendo campanha. O Lula estava fazendo campanha, o Bolsonaro não fez campanha, deu uma entrevistinha de presidente. Então, aí vem a ajuda da Globo, né? o Lula já, já é bom nesse tipo de coisa. E ó, eu, eu não tô nem entrando nesses comentários, nas mentiras de, que o Lula fala, mentira que o Bolsonaro falou. Isso aí, meu, deixa para a imprensa normal fazer, tá? Tô falando do aspecto marketiniano da coisa, né? Então o Lula, que ele já tava empolgado para fazer o um negócio, ele é um cara que manja disso daí, com as ajudinhas, né? As levantadinhas dos, dos apresentadores, fica mais fácil, é óbvio. Então, o cara começa a entrevista já falando, ó oh, Lula, você não deve nada à justiça, já sabemos disso. tal E aí ele fala do Petrolão, mas existe uma diferença crucial entre as perguntas que o Jornal Nacional fez para o Lula e fez para o Bolsonaro. As do Bolsonaro, se eu me lembro bem, elas falam de coisas que aconteceram. Está sempre falando assim, ó, como é que você justifica isso, como é que você justifica isso, como é que você justifica essa situação. As perguntas que fizeram para o Lula era sempre falando de futuro. Falando coisas, que que você fará disso? É muito mais fácil responder sobre futuro, porque o futuro você vai pintando ele do jeito que você quiser. Então, quando eles falaram de corrupção, e fal... já começaram falando que o Lula não deve nada para a justiça, falaram, sim, do petrolão, dos bilhões, não sei o quê. Aí falaram, o que, que você vai fazer para evitar que isso aconteça de novo? Puta perguntinha baba. Aí o Lula deitou e rolou. Falou que ele, puta, os negócios anticorrupção, que eles fizeram, o PT fez isso, o PT, toda a estrutura anticorrupção, não sei que lá, que é a Lava Jato que causou desemprego. O cara tá vendo isso, o cara fala assim: porra, esse cara é o, o, o herói anticorrupção. É isso. Ele é o Zé Anticorrupção, a cara de pau do Lula. Mas do jeito que foi formatada a pergunta, perfeito. Ele falou que criou tudo isso e que ele não vai deixar roubar, por quê? Que é pergunta dirigida ao futuro, né? Tinha uma outra que eles perguntaram da PGR, da lista tríplice. Aliás, que bosta de pergunta, né, meu? Puta... Puta coisa. E ninguém tá se importando, né? Ficaram cinco minutos aí da PGR. Mas, de novo, futuro. O que você vai fazer na lista da PGR? Who cares? Né? Dane-se. Outra perguntinha sobre economia. Falando de novo, futuro. Né? Jogando futuro. Aí o Lula deita e rola, né? Vamos lá. A pergunta que eu achei boa foi esse comparativo. Você vai ser. O modelo econômico vai ser do governo Lula ou vai ser o do governo Dilma? Essa eu achei uma boa, uma boa pergunta que eles fizeram. E até interessante. Você vê como, como o Lula meio que jogou a bucha no colo da Dilma, né, meu? E boa, dane-se. Porque o Lula, ele não tem escrúpulo. Se precisar se aliar ao Alckmin, ele vai se aliar. Se precisar jogar a Dilma de escanteio, ele vai jogar. Mas essa pergunta era uma pergunta legal e eles insistiram pouco. Eu achei que insistiram pouco e eu acho que valeria insistir mais, porque é uma pergunta relevante para nós mesmos. Eu tenho essa curiosidade. Quem será o Lula presidente? É um Lula do Manteiga, do Dilma 1 Dilma 2? Dilma 1, né? Dilma 2 nem existiu direito. Mas do Dilma 1, do Manteiga, é um Lula vingativo ou é o Lula do primeiro, principalmente, o primeiro e segundo mandato do Palocci sem vingança, querendo fazer uma coisa, meio que copiando o Fernando Henrique. Para mim, é uma, uma pergunta relevante. A, a pergunta foi boa, mas ele respondeu mais ou menos, mas já deu uma, uma empurradinha na Dilma. De novo, pergunta do Mensalão, que eles fizeram para ele. A, a pergunta, eu anotei, é, como evitar que isso aconteça novamente? De novo, perguntando sobre futuro. Moleza, qualquer político com mínimo de categoria tira de letra qualquer pergunta que fala de futuro. E teve o lance do agronegócio, que ele deu uma escorregada. Eu escutei de novo o Lula falando, ele não falou que o agronegócio é fascista. Ele, o que é que ele se expressou mal ali? Ele falou: o agronegócio que é fascista? Ou seja, ele estava tipo pegando uma parcela que é fascista, é assim. E aí. É, é, Ficou assim, aí a mulher do Jornal Nacional ajudou ele, falou, você está falando... Ele, não, 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 estou falando que existe uma parcela fascista e o agro, que é maravilhoso e tal, não sei o que lá. O pessoal Bolsonaro pegou esse corte e tá mandando ver, faz parte do jogo também, mas eu entendi o que ele quis dizer. E, de novo, aí ele deita e rola. A mulher até falou, no teu governo foi muito bom o agronegócio. Ele debulhou, cara, falou... Quando ela levantou o negócio do MST, vocês viram como o Lula tirou de letra o cara falou, gente, o MST é o maior produtor de arroz orgânico, é outro momento, o MST... Debulhou, mente, ele mente, fala que nunca invadiu terra produtiva, lógico que invadiu, mas ele mente e saiu bonito, saiu bonito das perguntas. As perguntas já eram previsíveis, a forma de perguntas que eles fizeram foram muito mais fáceis, porque falava de futuro, e aí ele deitou e rolou sem interrupções, falou o que quis, e a hora que eles iam interromper, o Lula falava, não, peraí, aí, tal... Então, foi muito fácil, foi muito fácil ali para o Lula. Agora, tem os méritos dele também, porque, diferentemente do Bolsonaro, ele estava à vontade, meio ali, risar, bom humor, senso de humor, aquela coisa de político falando o nome, Bonner, não sei o quê, ou oh, Renata, não sei o que lá, deixa eu te falar uma coisa para você. Renata, deixa eu te falar uma coisa para você. Ri e, né, e olha para a câmera. O Lula olhou para a câmera diversas vezes e fez o que o Bolsonaro não fez. Ele dava a resposta para o Bonner, para Renata, e depois falava com o povo. É a típica coisa básica de político. Dar aquela olhadinha para a câmera e falar com o povo. Coisa que o Bolsonaro não fez. O Lula, inclusive, fez o seu clássico. Os greatest hits do Lula estavam lá. O churrasquinho, a gente que quer um churrasquinho, uma picanha, uma cervejinha. Porra, é óbvio que o Lula ia falar isso. O Bolsonaro não falou. O Lula, cara... O que dá raiva? O Lula, cara, ele não come um churrasco picante há é muito tempo. O Lula só anda de jatinho privado. O Lula é amigo dos caras. O Bolsonaro que fica comendo aquelas farofas lá, os pão com leite condensado, ele não fala isso, cara. Ele fala no podcast, que, que não é a mesma audiência do Jornal Nacional. Tinha que falar. O Lula fez metáforas futebolísticas, falou do Flamengo, não foi? Por quê? Porque ele está em campanha, falando com, com, com o povo. Agora, um aspecto interessante da entrevista do Lula é que ele repara que ele foi muito hábil aí de falar com a classe média ele está tentando ele está fazendo um discurso para o centro se esse discurso é real ou não não sabemos ainda vamos descobrir de novo ele vai ser um Lula vingativo que vai querer fazer radicalizar ou ele vai atender a esse chamado do centro que é para quem ele está apelando agora repara quantas vezes ele falou Lula Alckmin porra eu lembro das outras campanhas do Lula o vice do Lula era o. Temer, não era o Temer, era o. Não era o Marco Maciel. Era o outro, era o empresário, o Zé Alencar, né? Ele nunca falou chapa José Alencar, Lula José Alencar, nunca. Nessa entrevista, ele fez questão de falar uma meia dúzia de vezes Lula Alckmin, Lula Alckmin, governador de São Paulo, vice de 15 anos, vice do Covas, não sei o quê. Ele bateu muito no Lula Alckmin. Ele falou ali que China e Cuba não são democráticas, ou seja, ele. Ele trabalhou, cara, ele, sim, ele se preparou para essa entrevista com um objetivo. O objetivo é falar para o povo e falar para a classe média. Lulinha, paz e amor, versão 2.0. E, além disso, ele fez exatamente o que o Bolsonaro não fez. Ele bateu no Bolsonaro direto. Ele bateu no sigilo de 100 anos... Ele bateu sobre as trocas na Polícia Federal, ele bateu falando que política não é lugar de ódio, ele bateu no lance do orçamento secreto, ele bateu, falou que era bobo justamente por causa do orçamento secreto, que é bobo da corte, que não faz a função dele, não executa o orçamento, chamou de fascista, bateu no Ricardo Salles, ou seja, o Lula fez campanha, bateu no Bolsonaro. E, de novo, o Bolsonaro não bateu, ficou lá, parado, lá plantado. E o Lula ainda arrematou, ele arrematou... <risos> Que é um negócio muito Brasil, né, cara? Eu não quero governar, eu quero cuidar. Vai te catar, vai Lula. Eu não quero ninguém me cuidando, caralho. <risos> eu não quero governar, eu quero cuidar. É a cara do Lula. É a cara do Lula. Então, resumo total do negócio: Bolsonaro, 0x0, 0, decepcionante. Mal, não foi ele. Cara chato com tudo aquilo que eu falei: 0x0, não ganhou, acho que não perdeu o voto, mas não ganhou nenhum voto e ele precisava. Ciro, não importa. E o Lula realmente foi muito bem. O Lula foi muito bem. A massa, a massa de artistas, a turma, a turma está super animada hoje. A galera se empolgou com o negócio do Lula, porque ele estava entusiasmado. Então, infelizmente, devo reconhecer que o Lula realmente agarrou essa oportunidade, foi bem. E eu não sei, eu acho que não vai ter debate, eu acho que Lula e Bolsonaro não devem, pelo menos até agora a informação que tenho é que não vai rolar o debate, eles não vão no debate, ou seja, não precisa nem fazer o debate, mas se rolarem debates de segundo turno, é bom o Bolsonaro se preparar, viu? Porque o Lula tá animado, o cara tá. Eu achei que o cara tá, ia estar tá meio caído, meio, meio estrelinha, não tá não, meu. o cara tá na pegada e é bom o Bolsonaro se preparar vamos ver o que vai acontecer, certo? Análise imparcial entregue, se você quiser comentar e se você tiver... Você quer falar bobagem? Quer discordar de mim? Coloca lá nos comentários, que provavelmente ficarão no vácuo, mas fica à vontade para comentar. Compartilhar, negativar nas nossas filiais, youtube.com.br, o dono da verdade. Instagram e Twitter é underscore o dono da verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E eu volto já já com o nosso divertidíssimo PQC. Beijo, tchau.